0: 8 de la mañana, 18 minutos, el doctor Jesús Albeiro Yepes es abogado de Luis Fernando Andrade, el director de la ANI que salió de Colombia, que está metido en el escándalo de Odebrecht, que estuvo preso el año pasado y que hoy se encuentra aparentemente en Estados Unidos. Doctor Andrade, eh, doctor Yepes, buenos días. Buenos días, Néstor, a usted y a los compañeros de la mesa. Iba a decir que el doctor Andrade está fugitivo, pero técnicamente no, ¿no?, el doctor Andrade
1: no tiene ninguna orden de captura, re, ningún requerimiento judicial. No. En consecuencia, él es un ciudadano más que de manera libre
0: está en los Estados Unidos. Perfecto. Doctor Yepes, ¿cómo interpreta la defensa de Luis Fernando Andrade la decisión del fiscal de finalmente declararse impedido en el caso Correa, que era el secretario privado de Andrade en la ANI?
1: Eh... Para nosotros algo sorpresivo que apenas ahora se declaren impedidos en el caso de Juan Sebastián Correa. Juan Sebastián Correa es un testigo, uno de los testigos de cargo que tiene la Fiscalía desde el año 2017 le fue otorgado un principio de oportunidad por el despacho de la Fiscalía General de la Nación. Debo decir que ese principio lo firmó como fiscal encargado, un fiscal delegado ante la Corte Suprema, pero no hubo ninguna manifestación de impedimento. Solo ahora, en una decisión que supongo es la prórroga del principio, se ha venido a conocer eh, eh, ese impedimento, precisamente después que la defensa del doctor Luis Fernando radicó la recusación ante la Corte Suprema de Justicia. Sí. Pero para la defensa es claro que, que ese principio de oportunidad no debió ser otorgado en los términos en que se otorgó en un principio.
0: Sí, doctor Yepes, ¿cómo, cómo se entiende todo este galimatías? Porque el fiscal Martínez no se había, efectivamente, no se había querido declarar impedido a lo largo de todo el año pasado, que fue todo este tema de impedimentos, de recusaciones, y él dijo, no, yo no estoy impedido. Después de todo eso, le envía esta carta, que se conoce anoche a la Corte Suprema, diciendo, sí me declaro impedido en el caso Correa, quiere decir, en el mismo caso Andrade, y después, a renglón seguido, le pide a la Corte, argumentando razones de economía procesal, que todo lo que tiene que ver con Odebrecht... ¿Usted tiene claro de cuántas investigaciones estamos hablando? ¿40, 50?
1: Eh, yo no sé exactamente cuántas investigaciones eh, tiene la Fiscalía, pero he escuchado de los fiscales delegados en audiencia pública que son más de 30 líneas de investigación. Mm. Eh, no sé exactamente cuántas, pero en mi opinión, lo importante hoy es que se ha abierto el camino para que Colombia tenga una investigación independiente, imparcial, objetiva sobre el tema Odebrecht de una parte porque hemos presentado una recusación y de otra porque el señor fiscal ha pedido que eh, se acepte un impedimento lo que pasa en esto es que hay un tema de tecnicismo jurídico que ese comunicado esconde o que no deja realmente dar a conocer porque a la opinión pública le llega la imagen eh, o le llega eh, la noticia de que el fiscal general se ha declarado impedido. Pero si usted lee el comunicado, entenderá que él lo que está diciendo es que no se tiene que declarar impedido en aquellos procesos en los que él de manera directa no participa, bien investigando, bien acusando o bien tomando otro tipo de decisiones. Entonces, eh, eh, invoca algún precedente de la Corte Suprema de Justicia. Lo que nosotros le hemos pedido a la Corte Suprema de Justicia es que considere que él es el verdadero titular de la acción penal, que él puede nombrar, que él puede asignar, que él puede reasignar, que él puede retomar Pero, y asumir Yepes, las
0: investigaciones. Acláreme, ¿Sí? acláreme una cosa, porque en el segundo punto de la carta al presidente dice, segundo, solicitar a la, sal, a la sala plena de la corte, que por razones de economía procesal disponga que las actuaciones que requieran la intervención del jefe del ente acusador o de la vicefiscal en todas las líneas de investigación del caso de Brecht se remitan al conocimiento del fiscal ad hoc que se des, eh, designe.
1: Correcto. Como usted lo acaba de leer, está diciendo que en aquellos casos que lleguen a su despacho, entonces, en principio, en principio, a su despacho... Solo llegarían casos como los de las exministras, eh, llegarían principios de oportunidad, eh, llegarían acuerdos de indemnización como los que en su momento propusieron los directivos de Odebrecht. Pero en el sentido literal del comunicado, los procesos que tienen otros fiscales delegados y tal eh, como lo dice alguna jurisprudencia que están invocando allí, eh, son procesos que no llegan directamente al despacho del señor fiscal general de la Nación. Creo yo que eso es lo que la sala plena de la Corte deberá res resolver. Porque eh, dése cuenta, que, eh, Néstor, que en el nombramiento de fiscal ad hoc del mes de diciembre no se dice qué pasa, por ejemplo, con los fiscales que están adelantando esas investigaciones. ¿De quién dependen funcionalmente? ¿Del fiscal titular? ...o del fiscal ad hoc, quién los nombra, quién los remueve, quién reasigna los procesos... ...quién puede retomar la acción penal respecto de esos procesos. Existe entonces algo de fondo que a la sala plena le corresponde eh, resolver. Eh, dicho Por eso digo que es la oportunidad para que Colombia tenga una investigación independiente... ...pero hay asuntos de técnica jurídica que todavía están ahí de manera velada eh, en el comunicado. Uh -huh. Pero eh, la Corte tiene que ir más allá, en mi opinión. Sí. No uh -huh. solo declarar, el la, a reconocer la recusación, sino que aceptar un impedimento, pero de manera general, para que todas las investigaciones sean asumidas por un fiscalador. Todas las investigaciones que están en los distintos despachos. Y habrá que resolver esos fiscales de quien dependen funcionalmente. Es decir, que todo lo que tiene que ver con Odebrecht vaya al fiscalado, que es lo que usted está diciendo. Pues es mi opinión, lo sí. que pasa es que solo puedo presentar una recusación por mi cliente, no, no, sí. no, no por otras investigaciones. Sí. Pero, Pero cuando me refiero al interés nacional, digo que eso debe ir a un fiscalado, todo sí. lo que esté en poder de otros fiscales, uh -huh. es, es nuestra opinión. Pero doctor Jesús Albero, queda usted tranquilo específicamente en lo que tiene que ver con su cliente, con el doctor Andrade, eh, con este impedimento que ha declarado el, el fiscal y el vicefiscal y la vicefiscal? Lo, lo que ocurre, doctor, es que en ese impedimento técnicamente no se acepta que se encuentre impedido para investigar eh, eh, las el, 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 el radicados del doctor Luis Fernando Andrade, uh -huh. aunque sí acepta, sí acepta que hay o existe una enemistad grave el entre el fiscal general y el doctor Andrade, uh -huh. que es uno de los temas que planteamos en la repulsación
2: Doctor yo pero en la práctica, pero en la práctica, ¿qué implica el que técnicamente él no se declare impedido si en la práctica finalmente los procesos sí van a pasar al fiscal ad hoc?
1: Eh, mi respeto, Luz María. Mira, es que eh, el, no, eso no está todavía claro, que vayan a pasar al fiscal eh, ad hoc. Primero que todo, la Corte tendrá que decidir si existen o no los presupuestos para aceptar la recusación que hemos presentado. En segundo lugar, si sí, el fiscal debe ser separado de todas las investigaciones a partir del comunicado de la de la Fiscalía pero no se garantiza con ese comunicado que el doctor Luis Fernando vaya a tener un fiscalador. creo que la Corte Suprema tiene que abocar los otros temas que he puesto de presente pero advierto que el comunicado sí facilita que por fin Colombia eh, eh, pueda tener una investigación Ahora. independiente si la sala plena
0: lo acepta. Doctor Yepes, llegamos al punto final de toda esta novela hoy, que es después de la carta del fiscal anoche. ¿Debería haber otro fiscal ad hoc o es suficiente con el fiscal ad hoc elegido a finales del año pasado, que es el doctor Espinosa? Porque la Corte Suprema podría ir por uno o por otro camino.
1: El, eh, creo igualmente, creo en eso, eh, Néstor, que, la, que la, sala, la sala plena si acepta eh, la recusación o el impedimento o acepta los dos, eh, tendrá que tomar una decisión también muy importante, si entrega al que ya ha sido nombrado como fiscal ad hoc o si pide a la presidencia de la república, una nueva terna. O sea, podríamos llegar, otro tema.
0: podríamos llegar al caso un poquito de comedia, de que la corte diga, no, el fiscal ad hoc el del año pasado fue nombrado solamente para tres casos, ¿se necesita otro fiscal ad hoc para el tema de Odebrecht? Entonces ¿tendríamos eh, no dos, sino tres fiscales? es, eso? Hombre.
1: Pues, eso podría suceder, pero yo soy de la opinión y creo sinceramente sí. que la corte, por un principio de economía y de concentración y de unidad de investigación que es un principio que rige la función de la fiscalía general de la nación eh, va va a recurrir al fiscal que ya nombró en su oportunidad o
0: sea el, el doctor Espinosa tendría terminaría siendo el super fiscal ad hoc para el tema todo de Brecht sin ninguna clase es, de restricción es,
1: es lo que es lo sí. que supongo y es lo que creo que en la práctica okay. debería ocurrir, sí. pero eso no descarta que la sala plena y aceptar una y otra cosa pida una
2: nueva terna. Sí. Claro, doctor Yepes, pero en este caso, si llegara a aceptarse esta solicitud, terminaríamos en un escenario muy complicado, porque los fiscales delegados ante la Corte y los investigadores del CTI prácticamente tendrían dos jefes ¿O tendrían que separarse de todos los demás casos para dedicarse exclusivamente al tema de Brecht si dependieran únicamente del fiscal Espinosa. Es un tema un poquito farragoso y complicado, ¿no?
1: Es bastante difícil el tema y es lo que de alguna manera estoy planteando que hay temas sin, sin resolver. Eh, es el caso que específicamente usted presenta. ¿Cómo puede haber o existir un fiscal que dependa administrativamente de un titular y funcionalmente de una DOC? Eso no eso no hace armónica la función. Y en consecuencia, yo esperaría que la Corte esta vez se ocupe de eso. Lo que esperaría es que el fiscal ad hoc sea el titular y sea el que adelante las investigaciones y que para ello él tenga un equipo de fiscales que lo apoyen y de investigadores. Exclusivamente en eso. Sí. Es, es mi opinión.
2: Doctor Yepes, quería preguntarle sobre un punto específico. Ha trascendido en medios... Que Juan Sebastián Correa, quien está buscando un principio de oportunidad, Juan que era, era el, el secretario, secretario privado de Luis de Andrade. Fernando Andrade. Era el enlace con el Congreso del Presidente. Exactamente, de la ANI. que ha sido el que ha hablado mucho del tema. Eh, él, 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 en su Para su principio de oportunidad, estaría eh, aportando una, una confesión de que Andrade habría recibido un reloj de oro en medio del caso Odebrecht y que también Andrade ordenó borrar las entradas a la ANI de los senadores interesados en el caso. ¿Qué tiene usted como la defensa para decir sobre esto?
1: Pues lo primero que todo, eh, eh, que lo que debemos decir es que pues ese es un a él se le dio un principio de oportunidad. Él era el enlace con el Congreso, él no era el secretario privado, pero el señor Juan Sebastián Correa fue imputado por la Fiscalía General de la Nación por falso testimonio, por mentiroso y por otro cargo gravísimo porque estuvo constriñendo y amenazando a un testigo para que no revelara que él se había asociado con terceras personas para obtener información de la ANI y venderla. Esa persona fue utilizada por la Fiscalía después de que el doctor Luis Fernando Andrade fue citado a imputación y cuando la Fiscalía no tenía evidencias contra Luis Fernando Andrade. Esto es... Pero el cuento, a un pero, mentiroso Lleres, para
0: mentir. Sí. El cuento del reloj de oro, ¿ese es el mismo, el del Ñoño Elías?
1: Ese es el mismo cuento viejo, es que eso ya lo habíamos discutido, lo del, lo, lo del famoso pero, reloj, que no hay tal reloj de oro, eso es falso. Pero, ¿qué,
0: ¿qué características sí, tiene el reloj, el reloj que le dio al el Ñoño Elías? No,
1: eh, es que ese reloj, ese reloj no existe, no, eh, ese es llevó o hizo presentación de una tal factura de un reloj que había valido, no sé, eh, 500, 600, 700 mil pesos. Yo no sé qué reloj de oro vale ese dinero, un millón de pesos. Eh, y segundo, eh, se demostró, ya eso se demostró en la audiencia de imputación, que no hubo ningún tipo de ocultamiento o destrucción del elemento material. ¿No hubo reloj? De ingresos val...
0: A ver, doctor... No, no. Doctor ¿no, Lleves, nosotros... ¿no hubo reloj o el reloj no, no. era de oro? No hubo, reloj,
1: lo que yo entiendo es: no hubo reloj y menos de oro. Y segundo, no hubo ni destrucción, ni ocultamiento, ni destrucción de ningún registro de ingreso a la ANI. Eso se probó ante un juez y el juez descartó expresamente eh, esa circunstancia. Tanto que la fiscalía, como se vio en aprietos con esa imputación, después cambió el hecho y dijo que no, que en verdad se trataba era de de, de, un, de de una alteración de una agenda, que ese es otro tema que estamos discutiendo. Luego, la verdad es que ese es un testigo traído
0: sí.
1: eh, en apremio en por la fiscalía que no tenía cómo visitar una pero, imputación.
0: Pero doctor sí. Yepes, el testigo era el secretario privado de su defendido. El testigo aceptó no, cargos no, no. de corrupción.
1: No, 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 no. él no era el secretario privado, no, él era un enlace en el Congreso. Bueno,
0: secretario, en realidad... secretario de enlace con el Congreso, ese señor fue sí. llevado por el doctor Andrade, no era un enemigo de Andrade, trabajaba con Andrade. No, no
1: fue llevado por el doctor Andrade, Eso, le agradezco esa pregunta para hacer la precisión. Ese señor trabajaba en el INCO, ya él cumplía ese tipo de funciones, simplemente el doctor Luis Fernando Andrade lo dejó en su cargo. Y por supuesto... Cada no, la lo, pasa delinco,
0: de... lo pasa del INCO a la Agencia Nacional de Infraestructura.
1: así como pasaron todos los funcionarios. Bueno, sí,
0: porque, pero, pues, sí, por eso, todos, ¿no? quiero decir, sí, lo sí. llevó Andrade, no estamos hablando de un enemigo de Andrade, era una persona mano derecha de Andrade para algunas cosas. Sí,
1: sí es verdad que no era su enemigo eh, en esto, pero también debo decirle algo. Presentamos evidencia donde pusimos de presente por qué se hizo. Una, un enemigo de Luis Fernando Andrade, por, por varias razones. Una, porque le pidieron la renuncia. Dos, porque Luis Fernando Andrade le pidió, tal y como está registrado en varios chats, que dijera la verdad. Tres, porque él quería ocultar la verdad cuando fue requerido en la ANI para que precisara si conocía o no conocía y si tenía o no tenía relaciones con el ex senador Otobula. Él negó todas estas circunstancias sí. en presencia de varios funcionarios de la ANI y cuando se dio cuenta que lo estaban investigando por esas circunstancias salió a amenazar al testigo que sabía que él tenía ese tipo de relaciones.
2: Doctor Yepes. Y luego, sí. Sí, discúlpeme, ¿sí? le interrumpo, pero aquí hay dos asuntos muy importantes que deben ser definidos en el juicio para saber si son o no ciertos. La destrucción de las minutas de entrada a la oficina del doctor Andrade de funcionarios, de senadores que podrían tener algún tipo de vinculación con Odebrecht, como Ñoño Elías, como Roberto Prieto. Y el reloj, del reloj investigadores han dicho que sí existió, que existió la factura, que existe la declaración de Juan Sebastián Correa. Correa mismo dice que fue a cambiar el reloj, hay factura de la joyería. Entonces estamos hablando de dos asuntos que son ciertos, al menos hasta ahora hay evidencias de eso, no pueden negarse. No,
1: no escúcheme, escúcheme, escúcheme. Lo que usted está diciendo es falso. No ¿En es qué cierto sentido? que exista, no es cierto que exista evidencia de la destrucción de algún elemento material probatorio.
0: No es cierto que hay factura de la joyería.
1: Es cierto que la Fiscalía eh, presentó una factura, pero no una factura del Luis Fernando Andrade ni del señor Juan Sebastián Correa. El señor llevó una factura de un, una supuesta compra que hizo una persona que dice ser amigo del doctor
0: Luis Fernando. No pero es, además, doctor, quiero decirle algo. Doctor Yepes, ¿Sí? ¿no es cierto que hubo un cambio de ese reloj por un bono?
1: Por un, bueno, no sé si hay. Lo que sí le. Pues bueno, es que si hay. Fíjense usted que ese es uno de los elementos bien importantes. Si hubo un, un cambio de alguna factura por un bono, pues entonces es porque el doctor Luis Fernando Andrade no recibió ningún tipo de reloj, o se negó a recibirlo. Bueno, eh, recibió eh, el reloj
0: y fue, y fue y lo cambió por un bono.
1: No, no, pero con toda seguridad le puedo decir que el doctor Luis Fernando Andrade no ha pedido ni ha reclamado un bono para él. Si hubo un bono, hubo un bono para algún tercero. Eso sí lo puede para... tener ah, bueno. no Ese tercero o seguridad. De... La...
0: ¿Ese tercero no fue la esposa de Andrade?
1: No, 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 por favor. Nunca, Nuestro, por favor. Eso ni siquiera se ha insinuado. No, bueno, eso está fuera de lugar. Le estoy, es diciendo,
0: le estoy diciendo de lo que dice el expediente de la Fiscalía sobre este tema. No,
1: es, eso no lo dice
0: el que expediente. Hay, claro, no, que hay factura no, no, no. y hay certificado no, no. de la joyería del reloj. No, 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 mire, para hacer claridad
1: y para que la opinión pública esté bien informada. El tema de la señora del doctor Andrade es diferente. Y esto se supo porque lo dijo el doctor Andrade y se lo dijo a la fiscalía. Lo que pasa es que hay veces que decir la verdad resulta un acto eh, eh, poco inteligente eh, en un país donde se manipula tanto la información. Lo que ocurrió con la señora del doctor Andrade es que el ex senador eh, Bernardo Enríquez a, acudió a su relación y a su cercanía con el doctor Luis Fernando Andrade para pedirle, para solicitarle que le ayudara a conseguir un cupo para su niño o su niña que quería estudiar en un colegio privado de Bogotá. El doctor Luis Fernando Andrade y su señora esposa atendieron a ese requerimiento después de eh, la insistencia del senador hablaron con alguna directiva de un colegio y le dijeron que si les podía recibir el niño al senador. Eh, eh, eso mereció que el senador le agradeciera al doctor Andrade la atención, lo invitara a, a, a cenar en eh, una conversación de familia ¿Y normal, cuando le da, cotidiana.
0: ¿Y, y cuándo le y, da el reloj? Y,
1: y la señora, mire, y la señora, no, es que ese reloj no se lo dio, ese reloj. No, que todo eh, eh, está en cuestión de que se le dio el segundo, no fue Bernardo Elías, eso este es otro tema distinto que además no tiene nada que ver co con sus funciones como director de la ANE, eso este es un acto eh, que está en otro contexto. Pero le termino el tema de la sí, señora sí, esposa. Sí, señor. Sí, señor. La señora esposa del senador Bernardo e. Elías sí. ¿sí? le envió un bolso a la señora esposa del doctor Luis Fernández, en un acto, en una en un acto de gentileza, de gratitud, por lo que ella hizo, pero pero eso no tiene nada que ver con la función. Son dos cosas que hacen dos señoras que la una le dice a la otra mire usted tan querida, ayudarme a conseguir un cupo y en un detalle, en un presente, envió ese bolso, y el doctor Luis Fernando contó todo eso en la fiscalía ¿Y el para reloj, que la fiscalía lo Si el reloj no se lo da, si el
0: reloj no se lo da ñoño Elías ¿Quién le da el reloj? No,
1: no, no, eso, no este tema del reloj no tiene nada que ver con mis no, 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 eso es otro, otra historieta. Lo que contó el señor Juan Sebastián Correa es que un representante o senador diferente, eh, que entiendo tenía una relación amistosa con el doctor Luis Fernando, dice él, dice Juan Sebastián Correa, que le habría mandado algún tipo de reloj. Y eh, eh, lo que eh, he venido a saber últimamente es que eh, ahora se dice que el doctor Luis Fernando no recibió ese reloj, sino que eso lo mandaron a, a, a cambiar por algún tipo de bono que le dieron a alguna persona humilde.
0: Sí.
1: Eso es lo que en el momento está persona, diciendo ahora.
0: ¿Una persona humilde?
1: Sí, o sea, lo que quiero decir es que el doctor Luis Fernando no ha recibido ningún reloj. La fue, 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 Efraín, de otros ¿Fue Efraín países,
2: Torrado, del ¿no? que han torrado, tan eh, mencionado en varios casos de corrupción, el que le envió el reloj de oro al doctor Andrade? Entiendo la
1: información que da Juan Sebastián Correa, porque es que eso tampoco está realmente probado, eso es un hecho que está para llevar a juicio. Eh, el, 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 es el senador o representante, no sé qué... ¿Cuál de los dos?
0: Torrado, sí.
1: Creo, sí, creo que es una, una, no. un senador de apellido Torrado que además lo pedimos como testigo para que hiciera... La defensa lo pidió como testigo para que hiciera las precisiones en el juicio. Pero además quiero advertir algo. Se le preguntó a la fiscalía si ese cuento de ese reloj estaba asociado a alguna función del doctor Luis Fernando Andrade. Y es la fiscalía no, no la que aquí. reconoce que eso no está asociado a ninguna función, a ningún acto administrativo del doctor Luis Fernando Andrade. Eso es un asunto privado y en otro contexto... Okay. Eh, que seguramente tendrá que ser debatido en el juicio, pero ningún acto de corrupción al lado de un reloj de esa naturaleza.
2: Claro, pero, Ocho pero, de la mañana, 42 minutos. Eso, perdóneme, pero ¿es habitual o es normal que así sea eh, no, pues, claro, con una amistad? No, claro, por medio, claro que no. Doctor claro, pero, Yepes,
0: ni, que, ni un reloj de oro un congresista ni un, le envíe una cartera, Luis, un todo, reloj de ni, oro a no, un no funcionario. Es
2: y uno, en teoría siendo funcionario público, Tampoco no, no, debería, pero, no debería recibir. Pero, pero además, doctor, así Díaz, no tenga
1: nada que ver con el de uno.
2: Entiendo la loable actitud del doctor Andrade que usted nos pone aquí de presente en el sentido de que cambió el bono y se lo dio a una persona humilde. Pero no hubiera sido mejor haber devuelto el reloj, no haberlo recibido.
1: Pues eh, mire, eh, lo que eh, en, en la vida las cosas no son así tan sencillas. Lo uno es que eh, esto habrá que acreditarse y probarse dos eso no está asociado a ningún acto administrativo del doctor Luis Fernando Andrade tres eh, una de las opciones que tiene un servidor público es devolver y decir mire no por favor eh, no a mí no me mande eh, ningún tipo de detalles o cosas por el estilo cuarto si esto fue lo que ahora están diciendo que ocurrió el doctor Luis Fernando dice ah, yo no yo no voy a recibir esto tampoco es sencillo estar eh, 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 rechazando a las personas eh, tome eso, eh, cámbielo por un bono y llévele eso a una persona pobre pues yo no creo que eh, el servidor público como tal esté poniendo en duda su honorabilidad o su independencia ¿Quién fue, la persona, es...
0: ¿Quién fue la persona pobre a la que le mandaron el bono entonces, doctor Yepes?
1: Bueno, ese es un tema que eh, deberá acreditarse en el juicio porque lo que yo tengo hoy por conocimiento, es que el doctor Luis Fernando, Fernando no ha recibido ni si ha hecho a ningún tipo de reloj. Esos son temas que en el debate seguramente se van a conocer en okay. el juicio. Okay. Eh, pero eso fue, un, le quiero decir algo más, eso fue un tema realmente eh, circunstancial en el, en el proceso que se llegó, como llegó por ejemplo el tema de la cena, para crear mucha especulación al, ra al lado de todo ese tema pero nunca vinculado a actos de corrupción del doctor Luis Fernando Andrade Moreno como
0: presidente de la ANI. Doctor Yepes, gracias por acompañarnos esta mañana.
2: Muy amable, Néstor. La pues, salud.
0: Gracias, señor.